0: 人間という言葉はですね、人の間とこう書きますね。まあ、人の間と書いて人間ですから、人は一人では生きられない。人との関わりの中で生きるものであるということがね、初めからこう,こう想定されているんだと思うんです。しかし、人と人の間、まあ、その間で私たちは生きていき、人との関わりの中で生きていくときに、必ず問題も起きてくるわけですね。聖書はその原因というものを人間の中にある罪に見出していますで私たちの人生はです、ね、この私たちのうちにあるところのこの罪が引き起こすさまざまな問題を日々です、ね、この修復してはまた歩みまた修復しては歩み、まあ、その繰り返しであるというふうに語っているようにそういうふうにです、ね、聖書は語っているように思いますで一体その修復をどのようにすればよいのか特にその時に大事なのはですねどういう精神で行うのかということですねでそれが今日の箇所でイエス様が取り扱っておられる大事な中心的なテーマであります発端はこの弟子の代表のペテロが発した次のような質問でありましたもう一度21節をご覧いただければと思いますその時、ペテロが身元に来て言った、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうか、まあ、こう質問するんです、えー。ペテロはですね、何回までは忍耐して許,せ許すべきですかっていうですね、非常にこう、なんというか率直な質問をするんですねで。実はこの当時のですね、ユダヤ教のラビたちは何度教,教えていたかというと、3度までは許しなさい許してあげなさいってそういうふうに教えていたそうですで日本にもですね「仏の顔も三度まで,で、ね」ということわざがあるわけでありますねまあ人間の感覚から言うとですね用の,の東西を問わずですね、えー、まあこの3回ぐらいが相場感というか相場のように思われているのかもしれないですよねですからペトラはそのことを考えてね、えー、7回っていうとですね皆さん完全数ですよですから7回です、ね、言っておくとです、ねまあ、これはもう相当自分としては、ね、寛容になったつもりなんですよペテラとしてはで7回まででしょうか、まあ、これぐらい言っとけばイエス様、うん、いいでしょうって言ってくれるんじゃないかなとこういう思いで、ね、イエス様に質問したんだと思うんですでそれに対してイエス様のお答えはです、ね、思いがけないものであったわけですね22節ですがイエスは言われたなどの7度までなどとは私は言いません7度を70倍するまでと言いますこう言ったわけおっしゃったわけですあのこの7度を70倍という言い方ですけれどもねこれはあの最近の英語の聖書なんかでは77回というふうに理解した方がいいというふうな理解もありますで実際に77回って訳してる聖書もあるんですねしかし、問題なのはね、7の70倍で490回なのか、それとも77回なのか、そのどっちなのかという話ではなくて、イエス様は結局ここでですね、制限なしと言いたいわけです。完全数に完全数を組み合わせているということは、そういうことなんです。結局、イエス様はここで、許した回数を数えるような生き方というのは、婚輪罪をやめなさい。と言っているわけです。それがイエス様の願いなんですね。で、そのことがですね、いかに大きな問題を引き起こすかということをですね、弟子たちを教えるために、例え話がこれから始まっていきますね。で、今日一番大事なのは、このイエス様の例え話の真意というものを理解することでありますが、こういう状況でありました。23節、えー。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。まあ、主人公は王様としもべですよね。二人であります。でおそらくこのしもべというのはですね、王様のこの重臣ですよね。家臣。だったとこう言われていますね、まあ、今でいうとこの財務大臣的なですねそういう人だったかもしれませんね。で,で唐突にこの生産が始まっているように思うんですけれどもこれはよくあったことなんですね王家の財産をですねちょっと頼むと言って任された人があ時が来てですねどうなったあのことはって言って計算して合わせるわけですそれを生産するわけですねそういう場面が扱われているわけです。でところがですねどういうわけかあその時に王様の財産はですねピタリと合うかと思いきやこの人はなんと1万タラントの借財をですね王様に築いていたわけでありますでこの1万タラントというのはピンとこないんですけれどもこのタラントというです、ね、言葉これは当時のです、ね、この通貨のですね最高の単位なんですねまあですからで、この1万というです、ね、そしてこの数はギリシャ語の数を表す,です、ね、言葉の中でも,もう一番大きい数ですね。1万と万って言った言い方です、ね。だから万よりも大きな言い方ってギリシャ語にはないわけです。ですから、1万とこのタナにとって組み合わさっているということはもう究極に大きいという意味なんですけれども。ちなみにこの1万タランといったら現在の貨幣価値に直すと約6千億円と、ね、いうことになるわけですで。この当時のイスラエルというのは4つのです、ね、領域にこう分かれて4人のです、ね、領主が収め,め,めていたんです分けて分割して収めていたんですねでその。イスラエル 4, 4つのです、ね、領域に分けられたその4つ全部から 1>, 1年間に入ってくる税金とか歳入をね、1000倍すると、やっと1万タラントになるですね、そういう額です。だからイスラエルの国家のです、ね、税収の1000倍がです、ね、この1万タラントだということなんですね。まあ、天文学的という言葉がありますけれども、まさにそういう額なんではないかと思うんです。で、私たちはね、一体どうしたらこんなです、ね、食材を作れるんだろうかと思うんですね。でも、まあ、そのことはこの例えの、ね、本質的な問題ではないですねで余談になりますけど昨日ちょっとです、ね、準備していたふと思い出してこの間です、ね、中国のある政治家の人が国家の財産を使い込んでしまったという記事を思い出しましたでその額はです、ね、1兆何千億円に相当するとです、ね、書いてありましてですねえー、なんか聖書の話が現実になってしまったと<笑>ちょっと思ったわけですけれども、まあ、ともかくもこの人が、ね、どうして一万タラとの釈罪があるかっていう理由は書かれていない、まあ、細かい状況設定は例え話ですから省かれていますで大事なのは今現にこの人はそういう釈罪を王様に対して負っているということです<笑>で生産ですから当然です、ね、彼は厳しく追求されるわけですね。それで自分自身も家族も持ち物も全部売り払いなさいとこう書いてあって、ねえー、これは厳しいなって思いますでも今でこそ自己破産というです、ね、あの仕組みが整っているんですけれども昔の時代はそういう仕組みはもちろんなかった。で自分を売ると言っても、この時代ですね、奴隷が、最高の価値のある奴隷がいくらだったかというと、1タラントで。大体ですね、の人は、奴隷はですね、その10分の1の 0.1 タラントぐらいで売り買いされていたそうです。ですから、この人たちが一族、自分たちの家族全員をですね、この身売りしたとしても、どうにもならない、せいぜい1タラント行くか行かないか、わけであります。しかし、それにもかかわらず、この人はですね、なんと、こういう態度に出るわけですね。26です。ですそれで、この匠は主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたします。と言いました。皆さん、その1万タラントですね、借罪があるんですから、ああ、ご主人様、どうお許しください何とぞお慈悲をお与えくださいと言ってです、ね、嘆願するのかと思ったら何というかというと「猶予をください」って言うんですよね「猶予をください」そうすれば全部お払いしますって言うんです皆さん小さい子供でももう少しまともな弁解を思いつくのではないかと思います彼がしていることは要するに時間を稼ぎ時間を稼ぐという以外の何者でもないひたすら問題をです、ね、先送りして、先送りして、自分も売ろうとせず、家族も売ろうとせずに、なんとか助かることをですね、考えているんですね。つまり、この人は自分の問題というものに真剣に向き合っていないんです。ああ、私には到底追い切ることができない。憐れんでください。王様、どうぞ哀れんでくださいと頼むんではない。時間をください。そうすればできます。で,言い切ってしまうでこのですね自分自身が見えていないのがですね後になってとんでもない問題になってくるわけですけれどもでこういうです、ね、しもべを見た時にですね「ね嘘を言うな!」って言ってです、ね、王様がまあ,あ嘘を800をですね並べ立てて苦しい紛れの言い訳をしているしもべを見るとです、ね、私たちはどういうふうに思うでしょうかねやはり不誠実だと思うんじゃないかと思うんですね。でところが、このようなです、ねえー、しもべを前にして、王様が取った態度って、これがです、ね、もう本当にこの話のとんでもないところでありますね。27節ですが、しもべの主人は、かわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。王様は、かわいそうに思った。このかわいそうに思うっていう言葉は、腹渡というですね腹のこの臓器のですね、まあ、そういう言葉からできた言葉ですね心の大体感情というのはこう腹で感じるですねやっぱり私たちがこうストレスを感じると一番どこに出るかというと内臓にね出てきます影響が出てきますよね本当にこう昔の人たちは感情の座っていうのは腹のお腹の中にあるというふうに考えてたかもしれませんですから、その最もです、ね、深いところから出た、腹畑からこう出てきた深い共感のです、ね、念ということです。もうそういう,こう深い哀れみの心に満たされた王様はです、ねえー、彼を許した、つまり彼はこれは解き放ったとっいう言葉なんですね。えー、だから多分、縛られて出てきたんですよ。でその彼を解いてやって、そしてあろうことか、1万タラとの借金を全て棒引きするというですね。しかし下辺がですね、えー、言ったですねまくしたてたこの弁解というのはまあひいきめにどういうふうにどうひいきめに見積もってもですね真実でもないし誠実な態度でもない時間をかければ何とか払えるというような額ではないんですですから王様はですね「うん、分かったお前の言うことも最もだ」って言ってなって説得,して説得されて、えー、これをしたんじゃないんです王様は哀れみによってこれをしたんですつまり王様はこの哀れみというのはしもべの置かれている状況に自分自身を置いたということですよああこのしもべは押しつぶされんばかりの重圧を感じているその重圧をですね自分自身感じたとということなんです私がこのしぼみの立場だったらどう思うだろうか彼がこのようなことをまくしたてで自分を守ろうとするその深い押しつぶされそうなプレッシャー私はそれを分かるそして感情の深い最も深いところから王様自身が彼の心をですね感じ取ったということなんですね。そそれがかわいううに思うというその言葉なんですで私が彼の立場だったら一体何をしてもらったらですね一番喜ぶ嬉しいだろうか借金を棒引きされて解放されることだとそれをしたんですよねそしてありえない寛大さとなってそのあれみの念というのはですね現れたんであります。言うまででもなくですねこのお話というのは私たち神様の前における私たちの現実の姿を表しているわけですね。で本当にですねこのお話を読む時にしかし私たちはですねあることを忘れているんではないかとふと思いました。王様は哀れみの面にですね、打たれて、本当にこんな素晴らしいことをしてくださった、本当にそれはなんと感謝なことかと思うんです。でも、どうでしょうか。この王様が、この王様はですね、この下辺の借金をですね、初めからなかったことにしたんでしょうか。そうではないですよね。王様自身が彼の借金の損失を身に負ったんですよね帰ってこないもの王様自身が私がその損失を莫大な損失を負おうっていうことですよこれはですからこの食金のせす、ね、初めからなかったことにしてあげるって話じゃないです私が負ってあげるよっていうそういう話でありますね日本にはです、ね、あの少し話変わりますけれども、みそぎという言葉があります、とても便利な言葉かなと思うんですね、<笑>犯罪を犯したです、ね、政治家の方とかです、ね、こうしばらく半年、1年、2年たつと、ね、みそぎは済んだというようなこう言われ方をして、まあ、何事もなかったかのように表舞台に立っているということがあります。みそぎっていうのはですね、なんとなくです、ね、ですから、時間が経っていくと罪というのは、だんだん目減りしていってですね、風化していって、こう、崩れていって、亡くなってしまうかのようなですね、理解を日本ではみんなしているということなんですね。日本人のこの罪理解っていうのは、このみそぎの概念っていうのはとても根付いていますね。時間が経つとだんだんこう減っていって、だんだんなくなっちゃうって、まあいいよねっていう感じで、うやむやになっていく。そういうふうにみんな理解しているわけですね。もちろんこれはね、聖書の言うことではありませんね、例えば同じですね、この負い目で見ても、借金というのはどうでしょうか、借金を皆さんってお、放っておけばです、ね、どうなるでしょうか、借金を放っておいたら、どんどんどんどん勝手に減っていって、目減りするでしょうか、逆ですよね、借金というのはです、ね、何もしないで放っておけば、どんどんどんどん増えていくものであります、ひ則の分だけ。生死において罪というものが日本的なこの見そぎではなくてね、この借金に例えられているというのはそういうことなんです。罪というものは何もしないで手をつけないで放っておけばそれ勝手にうやむやになってこう崩れてパーッと消え去っていくものではないんです。むしろ放っておけば増える一方なんです。そして借金が必ず生産の時が来るように。この罪というものも必ず生産の時が来るんだということなんです。そして私たちの神様の前における姿というのは、この一万タラントの借金が、王様に対して一万タラントの借金があるように、神様の前にとても追い切ることのできない罪を背負った。それが私たちの現実の姿なんだと言っているわけでありますね。王様はですね、その生産の時に借金を棒引きしてくださったわけです。1万タラットの借金を棒引きするということは、この貸した王様がそれを全部かぶったということなんです。で、私たちはですね、本当にこの王様を受けた損失のことをこの話を読むときに、ころりと忘れてしまうんですよね。この話はですから、この信じられない許しを受けたってよかったっていう話であると同時にですよ。一万タラントという莫大な借金を貸主である王様が自分自身で引き受けたというそういう話でもある,んですあるわけです。王様私たちのこのつまりこのしもべの罪はですね王様は気まぐれで「ああまあいいよいい,い,い,いいからいいから」って言ってですねうやむやになったんじゃないですよ。損失のすべてを私が追うからそう言ってのみこの人は許されたわけであります言うまでもなく聖書はこの王様が払った途方もない犠牲ということをイエス様の十字架になぞらえております案に示していますよね王様がとんでもない大きな犠牲をこの人のために負うことがなかったら彼の解放はなかったということなんですね。でここでですね終わればですね本当にこういい話だったと思うわけですが、ここからはですね今日の話のこのミソでありますね。これほどの許しを受けたにもかかわらず彼が何をしたかというその態度の中に私たちはですね本当に闇を見るんですけれども28節であります。ところがこのシモビは出ていく。同じ下辺の中で彼から百でなりの金のある者に出会った彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った彼の仲間はひれ伏してもう少し待ってくれそうしたら返すからと言って頼んだしかし彼は承知せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れたこう書かれていますまあ息を言おうとですねおきを出てきてですねあーと言ってですね歩っていた彼が「あいついた」ということで,すよ、ね、で、100でなり貸しがあるって、この100でなりっていうのはですね、えー、確かに貸した金じゃないですよね。1でなりって大体1万円ぐらいに相当するんですが、100でなり貸したと、100万円も貸したんですよ。えー、決してですね、だから10円や100円や1000円貸してって言ってですね、そういう話ではなくて、結構大きい額では確かにあるわけですよ。しかしね、ここで大事なことは、1>, 1万タラん 6,000 億円1万タラントに比べればそれはトロに足りない金額であるということですでなんとこの人はつい今しがた自分が天文学的な借金を許されたのにそのことをコロッとこう忘れて仲間の100万円の借金に心がもうただこう一点に奪われてしまっているんですねこういう感覚の麻痺っていうのはです、ね、実は今、現に私たちの国でも起こっているのかなっていうふうに思わなくもないです。日本にはです、ね、国家の借り入れ、借金がです、ね、600兆円あるんですよね。これ、紛れもない事実でありまして、で600兆円と言われてもです、ね、あまりにもこう大きすぎて何かこう雲をつかむように皆さん感じますよね。し、えー、しかしこの600兆円というのは一人当たり、国民一人当たりに直すと500万円ですよ。4人家族の方は、一家で2000万円のですね、借金をやがて、私たちが、国民が全部負うっていうことでありますから、まあ、そう言われると、途端にす,、ね、すごい現実感が出てくるんじゃないですか、えー、っていう、えー、いつの間にと思います。でも皆さん、国民一人当たり500万円と、国家で600兆円というのは同じことを言ってるんですよね。しかし印象がまるで違うんです。なんでこういうことが起こるかっていうと、私たち人間はです、ね、無意識のうちにですよ、自分が接しているものを基準にしてです、ね、世界を理解しようとしているからなんです。あまりにも大きいものをです、ね、こう理解しようとするとき、東京ドーム何倍分とか言われて、やっとあーって言ってわかりますよね。あれと同じなんですね。あまりにも大きいものというものは考えようとしない。このしもべが陥った罠というのはまさにそこにあるわけです。自分が1万単と借金があった。これはですね、あまりに大きすぎて理解不能である。理解不能なことは考えない。でも100でなり、100万円だったら、ものすごい現実感があります。この現実的な借金、これだと言って心が奪われるんですよで。同じようなことをね、私たちは日常的に繰り返しているんではないかと思いますね。それがどれほどある意味で滑稽であるかというとこの28節ごめんなさい29節で百でなり仮のあるですね仲間の男の人がです、ね、発した言葉どうぞご覧くださいもう少し待ってくれそうしたら返すからとこう言うんです、まあ、これはあの仲間同士ですから砕けたね日本語に変えられてるんですけども実はギリシャ語の原文を見ますとですねこの二重括弧の中もう少し待ってくれそうしたら返すからってこれはですね26節で王様の前でこの一万棚と仮のある人がですね、ひれ伏してどうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたします、この言葉と、全部っていうのはないんですけど、それ以外は全部あ、全部っていう言葉はないんですけど、それ以外全く同じ言葉なんです、ギリシャ語で。だから、29九で百でなり仮のある男が言った言葉、自分が王の前で言った言葉、全く同じ言葉です、皆さん。つい先ほど自分の唇がこう発した言葉をですね、その耳でこう聞いていながら、同じだと思わないんですよね。これがですね、皆さん人間の罪の恐ろしい姿ということであります。一体なぜこうなってしまったかというと、この人が自分が追っていた1万タラントのですね、借金のことをですね、またそれがどうして、許されたかとということを深く思い巡らしていなかったこれに尽きるんではないでしょうか私たちに必要なことはこの王様が私にしてくださったことは一体どういうことかということを心に止め続けるということであります繰り返し繰り返し心に止めるということをしないと人はこんなにもたやすくですねさっき自分がどれほど膨大な罪を許されたかということを忘れてしまって、そして人を裁くようになってしまいます。人を許さないものになってしまいます。自分が与えたですね、人に与えた損失のことはもう完全にコロッと忘れてしまうのに、自分が受けた損失のことはですね、えー、ことさら大きなこととして心をですね、捉えてしまう。私たちの教会では、まあ、私たちと言わず、教会というものは毎月、あるいは毎週、生産式を行っております。で、この生産式を行うことのです、ね、大切な意味はですね、今申し上げたところにもあると思うんですよね。イエス様は最後の晩餐の席で何と言われたでしょうか。これはあなた方のための私の体です。私を,を私を覚えて、これれをを行いいなさと言わました私覚えて覚え言ってね、思い起こして、思い出して、思い巡らして、そうしてこれを行いなさい、言われました。また、杯をですね、イエス様が渡したときに何と言われたかというと、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものですと言われました。イエス様の裂かれた体と流された父を神の子がですねそのような犠牲を払っただから今の私があるんだということを私たちは繰り返し繰り返し思い起こしていないとあっという間に忘れてしまうということなんですだからこそ私たちはこの生産というものをですね本当に大切なものとしていつも守っているんですよねそうでないと私たちはですねいともたやすくこの人になってしままうからでありますこのことは私たちの中でどうもおろそかになっていくとですね何が起きるかというと私たちは自分を客観的に見れなくなるんですよねもう視野がすぐはぐわっと狭くなってしまってそして恐ろしいほどのです、ね、盲目なあり方になっていってしまうのであります。聖書の中に典型的なその一人の実例がありますよね。まあ、以前も触れたことがありますし、また何度かメッセージの中でも話していますが、ダビデであります。第二サムエルというですね、書物を読んで、何度も読んでおられる方は、十一章というところにダビデが何をしたかというとんでもない罪が書かれていることをよくご承知であろうかと思います。ダビデはラ来の妻に浴場をですね燃やしました彼は王様の権,威権力を利用してです、ね、彼女を寝取るわけです妊娠が発覚すると今度は彼女の夫のウリアを戦争中に死んだことにして彼の犠牲は痛いが仕方のないものだったなどと言って隠蔽しようとするわけです全てがうまくいったわい,いとこを思っていた10ヶ月後に神様から遣わされた預言者ナタンという人がダビデのもとに来て王様といって一つの例え話をしますねそれは大金持ちが客をもてなすために自分の中の何千頭のあるですね一匹の羊をほふることを惜しんで隣の家にある貧しい一人の男が大切に育てていた一匹の羊をですね力ずくで奪い取ってほふってそして客に出したっていう話をするんですそれを聞いていたダビデはですねそんな男は死刑だとこう言いますよねその時に静かにナタンの声が響き渡るあなたがその男ですそれでダビデはですね初めて自分がしたことを知るわけですそれまではね分からなかったということですよ。ダビデほどの人がですね分からないんです。人間というものがどんなにか深いです、ね、この霊的な盲目さに陥るかということねどんなにか深刻でどんなにかです、ね、その人だけでは救いようがなくどんなにか滑稽であるかということをです、ね、彼は自分の身をもって私たちに教えようとしているんです。これが人間というものなんですこんなことが私の身に起こるはずはないと思ってはいけない信仰者の中の信仰者のダメで,でさえそのような目の見えないところに陥ったわけでありますこれはですから本当に大きな教訓であると思うんですねで先ほどのです、ね、ダビデの話でもです、ね、本当に、えー、最も大きな教訓そ,のそこから学ぶことのできるです、ね、最も大きな教訓というのはです、ね、何かというと神様は全てをご覧になっておられるということではないでしょうか同じことが今日の箇所でも起こっております31節をどうぞご覧ください彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ言ってその一部始終を主人に話した。こう書いてあります皆さん、私たちは今日知りたいと思います。もし私たちが心の中で私はあの人を許さないと決めたとしましょう。でもそれが神様に知られないでいるということはないんだということを私たちはぜひ覚えておきたいと思います。神様は見ておられます。私たちが外側ですね、えー何か取り繕ってですね、装っていたとしても、心の中で私は絶対許さないんだからと、こう決めていたら神様はそれを見つめておられるわけです。神様は霊であられます。ですから神様の前に私たちは心はガラスのショーケースに入ったもののように明らかです。何も隠すことはできない。許さない人というのは、周りの人に痛みを与えます。この31節を見てください。仲間たちは非常に悲しいんだと書いてあります。誰に対する悲しみでしょうか ?100 タレントの男が、1タレントの借金のある男が牢屋に入ってしまって、そのことが悲しいんでしょうかそうではないでしょうね。もちろんそれもあったと思うんですけど、それが一番大きな悲しみではない。一番大きな悲しみはこの1万タレント借金を許された男がしたことに対する悲しみであります。王様の心をどんなにか深いアルミの心が捉えたのか、その王様はどんなにか途方もない犠牲を支払ってくださったのか、仲間たちは知っていました。ところが彼の中で、それは空気のように軽く扱われて、塵のように踏みにじられた。そのことを見ていたんだんですよね。王様からあんなに大きな恵みをいただいたのになんとこの人は、その心の中は何にも変わっていない。はあ、そのことに対する深い慰め、ごめんなさい、嘆きと悲しみであります。当然ながら王様は彼を引き戻すわけであります。まるで、すごろくでですね、もうゴールしていたのにまた振り出しに戻ったようですよね。しかし今度は、スタートからいきなりゴールに飛ぶようなんですね、道はない。終わりのないすごろくですよね。<笑>主人はこう言います。32節そこで主人は彼を呼びつけていった。<笑>悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許しやったのだ。<笑>私がお前を哀れんでやったように、お前も仲間を哀れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金全部返す、借金を全部返すまで。彼を極利に引き渡した王様から悪いしもべだ悪いやつってちょっとやつってうのはねあの訳しすぎかなと思うんです悪いしもべだっていう言葉ですそしてお前があんなに頼んだこのあんなにという言葉はないですねお前が頼んだから借金全部を許してあげたんだよと悪いしもべよとでも王様から言われて認定されるということは致命的なことであります 1>, 1万タらんとのしもべは当然のごとくこの後ごくりにつながれる支払うまで五個につながれるということです皆さん牢屋につながれていながら6000億円の借金をどうやって返すんでしょうか不可能なことですつまりこれは永遠に五個屋に捕らえられたままになるというそういう厳粛な宣言だということですね皆さんですから私たちが今日本当に心に留めたいことは許しを与えないということ復讐心を心の中に持ち続けて生きるということはこんなにも恐ろしい事態を招いてしまうそれを本当の意味で私たちを捉えて奴隷にしてしまうものなんだということですだからこそ私たちはこの34節のイエス様の言葉に耳を傾けるべきではないかと思うんですね35節ですあなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのですとこう言われましたイエス様はあなた方も心から許さないならと言われましたこれは誠心誠意とか真心を込めてとかねそういう意味ではないんですこれはあなたの心を出発点としてというそういう意味ですね。英語の聖書で from your heart とですね、書いてある。心から出発して許すということなんです。あなたの心がどうであるかということが問いかけられているんです。今日の最初の箇所でペトロが質問していますが、それをぜひ皆さん覚えて思い出していただきたいんですね。彼は何回まで許すべきですかとこうイエス様に尋ねましたそういう質問をするということはペテロはですね許しっていうのは行動なんだと理解してますよね許してあげるという行動をすることだというふうに理解しています皆さんでもですね私今、えー、と何回許したかな、うん、5回だなあと2回残ってるなってそういう許し方ね指より数えながら許す許し方っていうのは一体何なんでしょうかそれはつまり私はもう5回も許してきたここまで許せばあと2回それだけは我慢するけどもあと2回行ったらもう最後だぞって言ってですねこう見ておれって言ってですね自分の復讐心もあと2回までだ2回を超えたらもう何したっていいんだというようなね自分の復讐心を正当化するために回数を数えているんじゃないでしょうかですから私は申し上げたいのです回数を数えているような許しというのは許しではないですね実は怒りを表すまでのカウントダウンです54321ですから悲しいことですけれども、こういうです、ね、ペテロの,この何回もでしょうかという,ような発想にとらわれている人というのはです、ね、許せば許すほどどんどん,どんどん復讐に近づいているということじゃないでしょうか。イエス様が警告しているのは、そういう許し方をしていると、最終的にはその人自身を滅びに導くことになりますよということなんですね。クリスチャンが与える許しというのはこういうものではないはずです。先ほど見たようにそれは心を出発せんとします一万太郎と許してあげた王様はどうしたでしょうかはじめに哀れみの心に打たれたんですよこの心に立つということなんです確かにこれは簡単ではありません許すことには痛みが伴います百でなり、1>, 1万タロットに比べれば少ないって言っても100万円って聞くと多いって思いますよね確かに少ない決してね損失がないわけじゃないんですよ結構損失受けるかもしれないわけですでも皆さんそういう時こそイエス様の十字架を思う時思うんですイエス様の十字架を思うなら私が受ける損失それはすべてもうすでに埋め合わされていたんじゃないかそう気づくんではないでしょうかいや、その、合わせて私が受けた損失を、生み合わせてあまりあるものをイエス様は与えてくださったんじゃないか。私を神の子にしてくださったじゃないか。王にしてくださったじゃないか。よみがえりの新しい命をくださったじゃないか。そして永遠の命までくださったじゃないか。イエス様はやがて再び世に来られるときに、それは全部その通りに。私たちのものとして完璧に成就するんじゃないかそう思ってほしいんです結局ですから私はですねこの王としもめの例え話というのは次の言葉と同じことを言っていると思うんですよね「マタイの五章の七節三条の説教」の言葉ですが見たいと思います「マタイの五章の七節」お見しますマタイ5章7節憐れみ深いものは幸いですその人たちは憐れみを受けるから憐れみ深いものは幸いですその人たちは憐れみを受けるから他の人に対して憐れみ深いという人はどういう人でしょうかそれは自分がどんなにか深い憐れみを受けたかということをちゃんと覚えている人なんですつまり、人を許すということと、私は許されているというそういう実感を持っている。そのことはですね、コインの表裏のように一体のものであります。私は許されたものだと思っている人はですね、人をもう許します。私は許されたという実感が薄い人はですね、人をもう許しません。つまり、許すことと、許されることとはコインの表と裏あるいは車輪のですね右と左のですねタイヤのように分け放つことができないものなんだよとイエス様は言ってここで言っているわけでありますですからある仲介者はですねこのことを次のように見事にまとめていますあなたが他の人を責めるときはいつもあなたはあなた自身を責めているのだとこういうわけですよねあなたが他の人を責めるときはいつもあなたは実はあなた自身を責めているのだということです。私たちが、本当にですね、これは非常に心を打つ言葉ではないかと思います。私たちはついですね、許せないのはあの人があんなことをしたからだとこう、あの人がというふうに考えがちなんですが、でも実は許せない思いがあるのはどこにあるんでしょうかあの人の心の中にあるんでしょうかそうではないですね。私自身の心の中に許せない思いはあるんです。怒っているのは誰の心でしょうかあの人でしょうか私の心であります。復讐心をですね、燃えているのは誰でしょうかあの人ではない。私です。私たちが自分自身の中にあるこの裁く思いをですね、そのの原因はあの人なんだ、この人なんだというふうに外に見出そうとしている限りですね実は私たちはこの一万タラントのしもべがしたことと全く同じことをしているんではないかと思うんですよねつまり自分が一万タラント許されたことを忘れ百手なりに心が支配されているということです先ほどの仲介者はですから、許すということについてですね、また次のような示唆に富んだ言葉も語っております。ちょっとご紹介しても終わりたいと思いますけれども、こういうふうに語っています。ちょっと長いんですけれども、どうぞお聞きください。許しとは、あなたの肺の中にある空気のようなものである。前に吸い込んだものを吐き出したときにのみ、次に吸い込むスペースができるもしそれをとどめておいてそれを本当に絶望している人に与えるということを拒むならもう溜めてねこうふーってって溜め込んでいるならということですねもはやあなたはそれ以上自分のうちに取り込むことができず速やかに窒息していくだろうしかしもし肺が開いていて他の人に許しを与えるのならハエが開いているということですよ。神の愛と許しを受け取るためにも開けている。開いているということだ。しかしもし神の愛と許しに対して固く閉ざされているとすれば、他の人に対しても固く閉ざされているだろう。私たちをしてごめんねとか、あなたを許しますと言えなくさせるものは一体何だろうそれは、子供らしくないこと。つまり、私はそれをするにはあまりにも大切な存在でありすぎる、症候群である。それは私たちがこのことを忘れているか学んだことがないからではないか。すなわち、天の御国で最も偉大なものは、ひっくり返された人であり、小さな子供のようになった人であるということ。いかがでしょうか皆さん肺は空気を吐き出さなければ次のですね息を取り込むことができず窒息していってしまう本当にそうではないかと思います許しというものはそういうものだそして私たちの肺がですね許しに向けてこう開けんあたりでいうとですね神様の許しもまた自由に入ってくるんですよ許しがわかる豊かに見ることができるそうではないかと思いますこの仲介者はまた、こうも言っております。許すということは復讐心をこらえて飲み込むことではない。そうではなく、まるで何事も起きなかったのように、許して忘れることだ。こう書いています。肺をですね、皆さん息をこう出すときに肺がで、肺からですね、ふっとこう出てきた空気にね、紐が一つ一つの分子について、はってへってまたッと帰って戻すなんてことを考える人いませんよね。帰、はいからふーって出したらもうパーって言ってですね、戻らないです。当たり前のことです。惜しまずにすべてを吐き出して与えて、そして初めて新鮮な空気がですね、新,新しい空気が入ってくることができます。私たちは、私たちの周りにいる人々を見て、一体この人は何回許せば気が済むのかってね、そういうふうに考えたくなるんですよ。でもね何回って考え出した途端に私たちはですね、えー、イエス様は何回まで許すべきでしょうかってペテロ、トータ、この人とペテロと同じことをしているわけです。回数を数えることをやめましょう皆さん。回数を数えるということは復讐に向けてカウントダウンしているということなんです。でそれはやがて私たちを蝕んでいって私たちを滅ぼしてしまうものになるんだってイエス様は言うんですよ今日ね。そうではなくて、私たちが目を止めることはですね、復讐心が心を捉えようそうになったら、いや、イエス様はどんなにか大きなものを私のために許してくださったことよということを繰り返し繰り返し心に思い起こすということです。そしてそこに立つということです。そして王様の憐れみは、もちろん難しいかもしれないけれども、一歩一歩私の思いとしたい。そこを出発点としたい。そういう生き方に変えられていきたいのでありますイエス様の憐れみは今も昔も尽きることなく永遠に注がれているのですからお祈りしたいと思います今短い時間どうぞ一人一人が心を静めてください神様の前にどうぞ真実に心からお祈りをお捧げしたいと思います。